1: Välkommen ska det vara till Varför i helvete podden Det är säsong två, det är första avsnittet Och jag vill bara säga att har du inte lyssnat på säsong ett så gör det Vi toppade listorna under hela säsongen Och jag säger vi för att jag hade en vän med mig under första säsongen Nu är det bara jag som kör Och det här avsnittet ska handla om heartbreak Och låt mig säga så här att det spelar ingen roll om du har gått igenom det eller inte Någon gång kommer vi gå igenom sorg hur som helst Även om det är hjärtesorg eller en annan typ av sorg och, eh, Fan vad man har hört det ordet. Men har verkligen folk förklarat hur det egentligen är och ligger till? Jag känner att det är väldigt fil filtrerat. De som har pratat om hjärtesorg bland annat har ju verkligen bara, tycker jag, ytligt pratat om det. Men du kommer få höra mig gråta, skratta, gå igenom alla faser och tankar. Och jag vet att det är ett långt avsnitt. Men antingen så snabbspolare tänkte jag säga. Men tar du speed eller så delar du upp det här. Du kan diska, städa, gymma eh, sova till min röst men lyssna hela vägen ut eh, för att det finns mycket här att hämta. Inte riktigt vart jag ska börja i den här processen. Eh, men jag tänker att jag börjar lite från början, lite kort om hur jag träffade mitt ex. Sen går vi rakt på eh, de sista dagarna vi hade tillsammans. Allting började 15 april 2017: 23:55. Och så här lät det.
2: Hur skönare är det här? Jag har ju bara druckit ungefär i säga allvar nu, men vi är sköna ändå. Nu bara! Ja. Om vi är tvillingar i det mina. Han! Han! Och du! För vi är mörka allvar. Ja. Det är bara linter. den är klar. Jag tror det. Men är vi klara nu då? Nej, jag vi vi är på fortfarande. Jaha, okej. Kan du göra någonting så här? Dans eller? Jag är full. Jag, är full. Jag, kan, jag kan spela guitar ganska bra. Eller, jag är skitduktig. Men jag vill lära mig det. Jag kan lära det är
1: sant. Ja! Det där var alltså en video på när jag och mitt extra träffades för första gången. Och det är så jäkla sjukt att vi fick med det på film. Jag spelade in en liten serie för TV4 Play som heter Singeliv. Komiskt nog Och <skratt> så kommer han fram Tillsammans med min barn vän På en klubb och jag känner igen honom För att vi hade matchat på Tinder Dagen innan Så jag ser honom och så bara Men fan jag känner igen dig <skratt> Och han bara ja, jag känner igen dig Och från den dagen 15 april så Träffades vi kontinuerligt Varje dag nästan Eller inte varje dag men Varje helg blev det Grejen med hela den här processen i början var ju att jag absolut inte ville bli kär. Jag var så långt ifrån redo att eh, komma hitta till någon och jag älskade verkligen mitt singelliv. Jag var den lyckligaste singla personen. Ja, men ni hör ju själva, jag var med på ett program som heter Singelliv. Jag alltså, tänkte säga googla det men gör inte det snälla. <laughs> alltså det är det, jag skäms. Jag var 18-19 till mitt försvar. Men hur som helst, jag var inte redo för att gå in i ett förhållande. Men jag kommer ihåg att av någon anledning så hamnade jag med honom varje fredag, lördag söndag. Jag har aldrig varit en person som... Alltså jag har verkligen varit en person som skriver med folk i typ två dagar och sen tröttnade jag. Eller så bjöd folk ut mig och jobbade med vad fan vill de mig? Jag blev nästan irriterad när folk visade intresse. Så jävla committed var jag till mitt singelliv. Ehm... Um, men någonting som var jävligt sjukt var andra eller tredje gången vi träffades och vi var lite fulla. Vi hade kommit hem till hans kompis lägenhet och han satt tvärs över baren i köket då och jag kollade på honom och jag bara fuck. Han kommer bli min pojkvän. Och jag minns att han kollade tillbaka på mig och log och jag kollade på det var som att vi båda tänkte samma sak. Det var så jävla sjukt för att grejen med det var att jag har aldrig känt en, igen den tanken någonsin. Men det slog mig bara, i, det var som att magtjänsten bara, han kommer bli din pojkvän. du säger du vill det eller inte. Och låt mig berätta att det här var dag två som vi träffades. I ett års tid kämpade den här mannen varje dag för att bli min pojkvän. Varav jag kämpade emot varje dag. Men av någon sjuk anledning så slutade jag alltid med att jag ville vara med honom. Hur mycket jag än försökte ta pauser och pusha bort honom. Och säga att jag inte är redo komma på med anledningar. För att jag var rädd för att bli sårad. Rädd för att gå in i ett förhållande. Jag var 19 år gammal. Jag hade ingen aning om vad det skulle innebära. Så det var en riktigt, riktigt tufft år. Speciellt för honom då han... Verkligen ville bli min pojkvän och jag verkligen <laughs> inte ville bli hans flickvän. Låt oss det låter så jävla hemskt. Men um, vi respekterade varandra hela den vägen. Även om det var tufft för både mig och han, så hade vi, har vi alltid, alltid, alltid haft um, väldigt mycket ärlighet och kommunikation emellan varandra. Um, och på den tiden när vi träffades, så var han också. Måste jag ändå säga. Jag vet att han kommer lyssna på det här. Men en liten blob. Jag <laughs> var liksom ganska omogen. Skulle jag ändå säga. Ehm, dålig. Eller dålig vill jag inte säga. Men en annorlunda syn på kärlek än vad jag hade. För mig har alltid varit väldigt viktigt att veta vart man har sig själv. Vara trygg i sig själv. Och inte leta efter kärlek för att leta efter trygghet. Eller för att få trygghet. Utan... Att när dagen man blir kär och hamnar i ett förhållande. Då är man redan klar med sig själv. Och det var inte riktigt han. Så jag hade lite krav på att han inte skulle vara kär i kärleken. Utan hitta någon trygghet i sig själv som man inte hade. För att det skulle funka. Hur som helst så träffades vi ändå nästan varje dag. Mer och mer under ett helt år. Och... Det var en kväll som han och jag och hans kompis och hans tjej drog till Södra teatern. Och det var en så jävla mysig kväll. Det var sommar, det var varmt ute och vi kom hem efter en lång kväll till honom. Och jag kollade på honom och sa, vi kan inte ses mer. Jag, jag tror jag är slut. Och vi var inte ihop då utan... Enligt alla andra var vi väl ihop Enligt mig var vi inte ihop Men eh, jag ville avsluta allting För att När vi var ute den kvällen På Södra teatern Och hans vän och hans tjej var så extremt gulliga Mot varann och de var så lyckliga Och det var ju allting som mitt ex Ville ha, Gud på att säga hans namn här eh, Och jag kunde inte Ge det till honom, för jag var inte där Jag kunde inte möta hans känslor Det var inte ömsesidigt han var kär och det var inte jag. Um, så jag tog ett beslut för hans skull att uh, avsluta det. För att jag kunde inte ge det han förtjänade. Den kvällen var, låt mig säga, en extremt jävla lång kväll. Jag sa till honom att jag kommer lämna den här dörren. Eller jag kommer lämna den här lägenheten. Och när jag går ut från den här dörren. Så kommer inte jag komma tillbaka. Så ge mig ett riktigt hejdå nu. Så att du kan känna dig klar och gå vidare. Och få chansen att leta efter en person som faktiskt kan älska dig tillbaka på det sättet som du älskar mig. Och han tog inte ett nej. Alltså det var verkligen som att han, en låga bara började brinna i honom. Meningen som jag sa att. Ja, men jag måste avsluta det här för att jag har inga känslor och eh, det har du och bla, bla bla. Så var det som att någon bara tryckte på en knapp och han... Alltså jag säger bara så här, skam den som fucking ger sig. Den människan, brast i panik och tårar, satte sig på alla fyra med händerna och bad om att jag skulle stanna och ge honom en chans. Och jag var så bestämd, ju mer desperat han blev, desto mer bestämd blev jag på att Absolut inte vara kvar. Jag menar, kolla på honom. Han är helt jävla förstörd över att jag ska lämna. Det här är ett kvitto på att han känner så himla mycket mer än vad jag gör. Och det är bara taskigt för mig att stanna kvar. Så jag var så bestämd. Jag sa bara att det är så onödigt. Alltså jag, jag var verkligen så här: Nej, det är så onödigt för dig att du ens kämpar. Det finns ingen chans på denna jord att jag kommer ändra mitt beslut. Och han bara grät och ställde sig framför dörren och var på alla knän. Och bara, snälla, låt mig begå ett misstag i så fall. Um, och jag minns att jag sa, om jag tar tillbaka dig och vi fortsätter. Jag kommer inte bli kär i dig. Och det är som att jag tillåter dig att skjuta dig själv två gånger. Um, för jag ville inte såra honom. Och jag visste att om jag är kvar ännu mer så kommer han få ännu mer känslor. Och, det är, och jag kommer inte få känslor och bla bla bla. Jag var konstant förvirrad helt enkelt. Och um, han fick mig i alla fall att gå med på att stanna kvar över natten. Vilket jag gjorde. Och den morgonen så var det här och vi var så slitna. Vi hade varit uppe till 6-7 på morgonen. Varav han hade gråtit sönder och jag hade gråtit. Och jag stod fortfarande fast vid att jag skulle lämna då. Det mig verkligen förmedla att den här, det här dygnet eh, var verkligen definitionen på från 100 till 0 och 0 till 100 från att vi kom hem från en helt fantastisk sommarkväll där vi hade hängt med hans vänner och eh, hans respektive till att vi kom hem och jag totalt bara avslutade ett års eh, relation som vi hade byggt upp och haft tillsammans. Men det var verkligen som sagt i syfte av att jag kände att jag behövde ta ansvar för honom. Jag kände att jag måste backa för hans skull. Och jag tror att det är väldigt vanligt att tänka så um, väldigt vanligt bland tjejer också att, att ta emotionellt ansvar över killan för att man känner på något sätt att man, att man bör göra det. Eh, jag kommer ihåg att det var många runt omkring mig under det här året när jag det och eh, han inte gjorde det. att Jag fick alltid höra, liksom, är det här verkligen schysst mot honom? Eh, borde du inte avsluta det? Eh, för att du känner ju inte det han känner. Och man, man fick liksom inte höra, att, men fan håll ut. Du kanske hamnar där eh, han är. Eller liksom så länge det är bra och så länge du har kul med honom så... Eh, och så länge han är okej med att vara med dig så eh, gör du inget fel. Eh, för att varje dag som han valde att vara med mig trots att jag var öppen och ärlig kring att jag inte kände riktigt som han gjorde så... ville han ju fortfarande vara kvar. Men efter det här dygnet när det blev så svart på vitt att när jag såg den här relationen som hans kompis hade med sin tjej... ...och vi inte hade det så kände jag bara att... nej men jag är nog taskig om jag är kvar och inte bemöter hans känslor um, så att jag måste ta det här beslutet. Så att det var verkligen um, <går> verkligen, verkligen ett dygn av missär, av så mycket panik och gråt främst från hans sida. För att han höll på att förlora mig då som var det absolut uh, det största han kunde tänka sig och det viktigaste han kunde tänka sig. Så det var, det var hemskt. För att värva ner lite i med att vi var så jävla förstörda så gick vi till Sushiställe, köpte Bippinbup, Bippinbapp. <gör> satte oss på en trappa, landstingsparken. Och det som fick mig att stanna den kvällen och så var över var meningen när han sa Snälla ge mig chansen att göra mitt egna misstag. Gör inte slut för min skull utan jag måste få göra det själv. Jag måste veta att jag har gjort allting jag kan för att det ska bli vi. Jag kommer aldrig kunna komma över det. Och det var lite, liksom, det var en mening som verkligen slog mig. att fan, Det här beslutet tar jag ju för hans skull. Och om han sitter och säger nu att han vill begå ett, misstag, ett eventuellt misstag. Eh, för att sen kunna veta själv att ja, men jag, jag har gjort allt, för att, allt jag kan för att få henne. Då måste jag ju på något sätt ge honom chansen. Men jag kan säga så att den här kvällen var absolut... Helt jävla sjuk Vi var så Förstörda, jag var så förvirrad Och han var han, han gav sig inte Han hade bestämt att den här tjejen Ska bli min Och det hade han bestämt redan Första kvällen vi träffades eh, På den här klubben Och när vi satt på den här trappan Så var det som att ett jävla lugn Bara föll in Ner i min mage Och efter den här extremt dränerande kvällen som gjorde oss så otroligt svaga och så jävla... Att vi var så jävla sköra. Alltså det var helt obeskrivligt. Så bara föll... Det var som att en isbit kom in i min mage och bara kylde ner all rädsla. Alla de här tankarna som folk hade proppat in i mitt huvud att du borde göra så, det här är taskigt, det här är snällt. Eh, och jag bara... Tänkte att jag kan inte ge upp. För att om jag gör det så är det bara på grund av rädsla. Och jag förstod någonstans där den, i den stunden att jag bara tänkte fuck it. Jag... Jag kastar mig ut, det låter så jävla klyschigt. Men jag, jag tänkte bara att, men fan, jag tycker om honom. Jag har ändå dragits till honom i ett års tid. Fast jag har kämpat emot det varje dag och verkligen fruktat. Att, att, ge bort, att, att ge bort mitt hjärta till någon annan. Um, och det var att släppa kontrollen. Och bara, jag vet inte, det var bara en sån jävla sjuk insikt jag fick. Och så blev jag helt tyst. Um, och bara frågade honom. Är det nu som vi blir ihop? Och han kunde verkligen inte tro sina öron. Och dubbelkollade. Men vad Menar du det? <laughs> liksom. Och jag bara ja. Vi, vi ger allt. Vi testar. Vi kör. Ehm, för då vet vi båda att vi verkligen vågar det mig förklara att det här är bland det absolut läskigaste jag någonsin har sagt och gjort. Men det kändes någonstans också så jävla rätt. Det var som att. Så fort jag frågade honom är det nu som vi blir ihop. Att det bara föll på plats. Det var som att så här, nu finns det ingen hot event då. Jag har redan gjort det absolut det som jag har fruktat. Ehm, och nu har jag en pojkvän. Det var jätteabsurd. Och vi blev lyckliga på 0,3 sekunder. Från misär till evig lycka typ. Och någonting som jag verkligen vill förmedla till dig som lyssnar just nu. Att... Eh... Allting med kärlek, eller jobb, eller familj, eller vänner. Att det behöver inte vara så jävla klockrent. Jag tror att jag väntar hela tiden på ett tecken eller en känsla som skulle bara vara så självklar. En super sign, Hollywood sign som bara, han är rätt för dig, kör liksom. För någonstans var, var det alltid rätt. Det var bara rädslor och tankar och folk som påverkade mig och yttre faktorer som gjorde att jag inte gick före. Liksom. Um, och som ni hör så <går> frågade jag honom om han ville ihop. Och bara några timmar sen så fanns det ingenting som var mer självklart än att han och jag inte skulle vara med varann. Men det blev självklart när jag skete i det som inte var självklart. Förstår ni vad jag menar? Alltså du behöver inte vara hundra procent rätt. Liksom att det ska kännas rätt för att man ska ta ett visst beslut. För här, i det här beslutet, var det hundra procent en chansning. Men sekunden jag också vågade fråga honom och sekunden vi blev ihop det var då det kändes rätt. Liksom inte innan som man egentligen förväntar sig att det ska göra Jättesjukt Och från 29 juli 1646 Så blev vi ihop Från den stunden som vi blev ihop Så sa vi till varandra Och lovade varandra att vi ska göra allting vi kan För att det här ska funka Och för att den här kärleken ska hålla Jag är en sån person Jag går in i saker helhjärtat det är liksom allt eller inget som ni kanske också hör. att det är så här <laughs> Jag gjorde bokstavligt talat slut samma dygn som vi blev ihop. Hör ni den logiken? <laughs> alltså det är ju bara jag som är så. Låt mig berätta för er att det är den absolut bästa perioden i mitt fucking liv. Och jag ångrar inte en enda sekund när jag satt på den trappan. Och frågade honom om han ville bli ihop. Och jag kan säga så här att och det vill jag också att alla ska veta att kärlek är verkligen inte en rak väg. Alltså jag, jag blir så trött på den här bilden man har i huvudet där om det är rätt då är det lätt och, och att det ska vara tydligt från början och vägen ska vara liksom rak och det är inte, man ska inte satsa på någonting för att det är krångligt och jag vet att det är så lätt att Gå in i de tankarna. Jag vet att jag har många vänner som är liksom att... Nej, men det är så oklart. Och det är fram och upp och tillbaka. Och, och liksom... Och så ger man upp halvvägs. Och sen finns det såklart destruktiva relationer. Som absolut inte ens ska ge mer än två sekunder. Men sen finns det relationer som bara inte är en jävla nedförsbacke. Och jag lovar att min och mitt ex-relation... Till den dagen vi blev ihop var ett helvete. Vi var så förvirrade. Vi hade pauser. Jag var gravid innan vi var ens ihop. Och eh, alltså det var, det var så. <går> Nej men ni hör ju bara. Vi gjorde slut dagen vi blev ihop. Alltså bara smält den meningen. Och jag kan också berätta att första gången jag sa att jag älskade honom. Tvingade han mig att säga det. <går> alltså, det är liksom på riktigt. Vi låg i min säng på, eh, när jag bodde på Kvarnholmen med min bästa vän. Och han kollade på mig och så sa han Sara, säg att du älskar mig. Och då sa jag såhär, men nej jag vill inte säga att jag älskar dig för jag kommer inte mena det då. Jag var inte ens fullt kär när jag gick in i ett förhållande med honom. Jag var inte hundra säker. Och det är helt jävla okej. Okay. <går> helt ärligt. Men då sa han i alla fall, säg att du älskar mig bara, gör det bara. Och när jag sa liksom som ett motargument som är ganska rimligt ändå. Att såhär, nej men jag kommer inte mena det så samband, men säg det bara. Och så kollar jag på honom och så säger jag, åh oh, det tog emot så mycket. Och så sa jag liksom, ja mm, jag älskar dig. Han bara, säg det igen. Ja, jag älskar dig. Nej, säg det, hänga till. Och så säger jag, jag älskar dig. Och så kollade jag på honom och så bara, fuck. <laughs> jag älskar dig. Och då fattade jag att jag älskade honom. Och det var liksom bara en tröskel jag behövde komma över själv. Jag hade liksom inte fattat att jag älskade honom. för han tvingade mig att säga det. Och när jag insåg att jag var kär. Det var liksom 28 september 2018. Klockan 00.23. Var första gången jag sa till honom att jag var kär. Och ja, jag har skrivit ner alla de här viktiga stunderna. På min telefon. Så jag har klockslag och datum på typ allt. Um, så att. Ja, det är helt sjukt. Och saker behöver inte gå i rätt ordning. Man behöver inte matcha på Tinder, gå på dejt. Dejta ett tag, bli kär och sen bli ihop. Man kan bli ihop och sen bli kär. Och sen skaffa barn och gifta sig aldrig om man inte vill det. Alltså kan alla som lyssnar på det här bara... Skriva ner att kärlek har inget facit. Det finns inget så här Så här ska det gå till för då är det rätt. Utan det kan gå åt helvete först och sen skitbra. Eller skitbra först och sen åt helvete. Kan vi, kan vi skriva under på det? Bra, tack. Mm. Efter att vi blev ihop på den trappan och gick från misär till eurofori nästan så åkte vi hem till mig. På den tiden så bodde jag med min bästa tjejkompis på Kvarnholmen och vi kom dit och det var några vänner där för min roomie Daniela då hade massa tjejkompisar över. Så jag bad mitt ex gå till eh, taktrassen och att jag skulle möta honom där och så kom jag ihåg att jag bara viskade till mina tjejer att... Shit, jag har blivit ihop med honom. Vi tillsammans. Jag berättar allting sen. Och alla bara, va? För alla runt omkring oss. Både han som mina vänner hade bara väntat på den här dagen. Och de blev så jävla exalterade. Men jag berättar att, att vi var supertrötta. Har inte sovit på hela natten. Vi är gråtit. Och det är en massa skit som har hänt under det här dygnet. Men vi är i alla fall ihop. Sen åkte alla hem. Min rum gjorde middag till oss. Och vi låg på soffan, han och jag. Och min tjejkompis spelade upp den här. Jag kommer ihåg att jag bara brast i tårar när min tjejkompis av en slump satte på den här i bakgrunden i köket. Vi var först och främst så extremt sköra från allt som hade hänt. Men också att jag bara insåg, tack vare den här texten, att när hon sjunger, liksom even a superwoman needs a superman's soul, att jag är väldigt uppvuxen och det har varit väldigt viktigt för mig att alltid ha kontroll över mitt liv. Och att ingen annan ska kunna trampa över mig, att jag ska vara ganska självständig både i livet och även emotionellt. Um, och vara stark. Och det ska vara upp till mig om jag ska vara ledsen. Inte för att någon har krossat mig. Och här insåg jag verkligen att så här, Jag har gjort det läskigaste jag kunde göra. Och det är ge bort mitt hjärta till någon annan. Och det är aldrig en garanti på om man får tillbaka den helt. Eller om någon bara kommer krossa den. Eller liksom. Nu delar jag mitt hjärta med någon annan helt enkelt. Och det är skit fucking läskigt att, att förstå det. Speciellt för mig som verkligen. Jag prioriterat att, att, att äh, vara försiktig med vem som har med mitt hjärta att göra. För jag är också en person som, som jag sa tidigare, är allt eller inget person. Kommer du in i mitt liv så jag är allt för dig. Äm, och då riskerar jag också att äh, bli väldigt sårad. Så att bli ihop med någon är verkligen att riskera att, äh, att äh, bli, förstöra sig själv på något vis. Äm, men tack vare den här låten så bara följde att fuck, jag är ihop med någon nu. Och... Äh, jag får bara hoppas på det bästa. Um, och även jag som alltid ska vara så jävla stark hela jävla tiden. Och självständig. Även jag behöver någon liksom att hitta en trygghet i. För jag alltid liksom vill att ha trygghet i mig själv. Och inte i någon annan. För att som sagt, det är inte en garanti på att uh, har man en trygghet hos någon annan. Då kan den också försvinna när som helst. Men här och nu så försvann det liksom. Nu, nu kan jag falla på någon annan Nu måste jag falla på någon annan Nu måste jag lita på någon annan Det var, det var skitläskigt mm. Säger. Och det är absolut de bästa åren i mitt liv. Vi har alltid haft en sån otrolig respekt för varandra. Vi bråkade aldrig. Vi var inte envisa och eh, ingen svartsjuka. Allt var bara så jävla bra. Jag minns att alla runt omkring oss sa liksom att så här, om inte ni håller så kommer inte vi tro på kärlek. Och om jag får närheten av den relationen som ni har så kommer jag vara så jävla lycklig. Och jag håller med om för att vår relation var så extremt jävla fin. Vår kärlek var så, den var så jävla rå, den var så jävla äkta, den var så jäkla respektfull. Och man tänker ju då, varför i helvete gjorde ni slut? Och det är fan många gånger under det också, helt ärligt. Um... Sorry, jag behöver samla mig. Ibland kan jag faktiskt också undra varför i helvete vi gjorde slut. Men allting som är fint kan också bli lite fult. Och så är det. Och tacksam nog så gjorde vi inte slut på grund av någonting hemskt. Utan det sista året blev... Eh, psykisk ohälsa kom in i bilden. Eh, vi bodde en etta ihop och jag under den perioden hade inget jobb. För jag hade precis slutat min praktik. Och sagt upp mitt jobb för att satsa på drömmar. Um, och corona kom in i bilden och isolerade oss ännu mer. Så det blev bara jävligt jobbigt. Och vi kämpade och kämpade och kämpade och kämpade. Så jävla mycket på. Och försöka få det att funka. För att vi älskade varandra så jävla mycket. Så att det var... Så att det gjorde ont. Um, men det gick bara inte. Och ju mer jag försökte lappa ihop relationen. Desto mer kände han sig kvävd. Och um, han tappade känslor mer och mer. Och det väl märktes. Men jag visste någonstans att han hade checkat ut från relationen. Alltså att han liksom på något sätt har... Tappat känslor för han tog inte initiativ. Han blev frånvarande. Han var inte lika karismatisk. Och han kämpade inte lika mycket för vår relation eh, som man brukar göra. Jag menar han var ju personen som dag in dag ut i ett helt år. Gjorde allting för att jag skulle bli hans. Och nu gjorde han inte längre. När jag lämnade på bråk så sprang han inte efter. Han ringde inte. När jag var ledsen så tröstade han inte mig på samma sätt. Och jag såg någonstans... De här red flaggen, jag såg att han är inte närvarande i relationen. Det finns en risk att han faktiskt har tappat känslor. Men jag kunde inte se det. Och det är så jävla svårt att se de här grejerna när man är mitt i skiten. Men i efterhand så blir alla de här tecknen så jävla, så jävla tydliga. Och jag tror att många som har gått igenom relationer, även om det är med vänner, familj, partner, kollega, att när man är mitt i den här destruktiva relation eller mitt i skiten då är man så förvirrad man bara, vad är det som händer, vad är problemet vad, vad är det som gör att det är så här, men sen när man kommer ut ur det så blir det bara mer och mer självklart och det här kommer låta så sjukt men jag är så tacksam över dagen han gjorde slut med mig för att jag är en sån person som var, det förstörde mig inifrån och ut var att jag kan inte ge upp. Hur mycket saker sliter sönder mig. Hur mycket jag än krigare för att lappa ihop allting. Och jag glömde bort mig själv helt sista året. Alltså jag gjorde ingenting för min skull. Allt, allt mitt fokus var Hur kan jag få honom att må bra? Hur kan jag göra honom glad? Så att jag tänkte aldrig på vad fan jag behövde. Eller vad som, ja men vad som behövdes för min skull. Utan allt, allt mitt fokus var verkligen han och oss. Och inte jag. Um, och det är någonting som jag behöver jobba på idag väldigt mycket. Och jag hade aldrig kunnat lämna om inte han tog initiativet. Jag är en sån person som inte ger upp. Uh, på gott och ont. Jag kan lida i hundra år om det är så det behövs. Om det innebär att jag behöver kämpa för den personen jag älskar. Även om det kanske inte är hundra procent är rättvisa för mig- um, så hade jag aldrig kunnat göra det. Och jag vet att det var många gånger under våra bråk. Som jag bad honom att göra slut. För att jag inte klarade av. Jag inte klarade själv att eh, göra slut. Alltså ja det ligger verkligen inte i min natur. På gott och ont återigen. Att, att lämna eller avsluta saker. Eh, eller liksom lämna en person som jag en gång har älskat. Alltså jag tror så starkt på att allting går att. Att lösa, att det går att kämpa för det och eh, fixa det. Om man verkligen bara, bara vill. Problemet här var ju att det var bara jag som ville det. Ehm, då förstod inte jag det. Ehm, men viljan kom inte från båda sidorna. I efterhand har jag ju förstått att han var klar. Ehm, men jag tror inte han själv visste riktigt det- och jag vill inte inse det snarare. Det är nog bättre beskrivet att säga så. För att jag misstänkte ju alla de här grejerna. om min magkänsla. Alltså magkänslan sa åt mig allt det här. Att jag borde lämna. Att han vill lämna. Men eh, mitt hjärta och min hjärna tillät inte den tanken och den känslan ta över. För att det, det fanns inte på min världskarta. Vi skulle lösa det här och jag skulle göra allting för att det skulle bli bra igen. Men det går ju inte om det inte är två personer som kämpar. Det måste ju vara två som vill samma sak. Och det tror jag väldigt väldigt starkt på. Men som sagt, där och då var det bara en som ville fortsätta trampa. Och ja, jag hade inte styrkan att lämna. för att Man gör inte det enligt mig. Man är kvar, man krigar, man kämpar, man blöder tillsammans. In i det sista. Som sagt, på gott och ont. Jag kommer ihåg att 10 mars... Så hade jag fått ett samtal från eh, min nuvarande chef. Om att jag hade fått chansen att komma in på en radiostation. Och få testköra. Eh, och det här har varit mitt drömjobb sedan jag var absolut liten. Jag har drömt om att bli programledare sedan jag bokstavligt talat föddes. Men han ringde mig, eller han ringde mig faktiskt 9 mars. Och sa att jag ska spela in en Youtube-video. Som ska vara anpassat för deras eh, målgrupp. Och jag får filma och redigera och göra allting. Och komma på content och skicka in det så fort som möjligt. hem till mig och mitt ex och berätta det här. Varav han inte riktigt brydde sig upplevde jag. Um, och det var en bristningsgräns. För att upplevde där att när jag kom hem och sa att jag, det här är en chans för mig att faktiskt bli... Programledare som han vet att jag har drömt om så kände inte jag att han riktigt brydde sig på det sättet som jag hade gjort för honom. Där blev det ett stort bråk varav jag packade mina saker eh, klockan tio på kvällen, eh, drack whisky innan jag lämnade och eh, åkte iväg till min bästa vän i Uppsala. Och jag satt på det här tråget full arg, ledsen och hade dumpat honom. Men när jag kom fram till Uppsala så ringde vi och vi kom fram till att 10 mars och en månad fram så skulle vi ha en paus. För att jag fattade att det finns en risk att vi kommer, att den här pausen kommer leda till ett breakup. Och jag bodde i hans lägenhet med honom och insåg att jag kommer inte ha ett hem um, om en månad om det är så att vi gör slut. Så jag hade en så fruktansvärd panik eh, över att jag kanske inte har någonstans att återvända om en månad. Och jag har möjligtvis kanske inte en pojkvän om en månad. Men just nu så måste jag bara fokusera på att göra den här jäkla videon till mitt drömjobb som jag, har, eller som jag vill ha. Och hur fan klarar jag det här? 14 april så ringde min chef och sa att jag fick jobbet samtalet så var jag i en lägenhet som jag hade lyckats skaffa mig under den här månaden så vi en paus. Och innan jag tackade ja till den här lägenheten så kommer jag ihåg att vi träffades en gång Det åkte hem till mitt ex och så sa jag liksom um, jag vet inte hur vår relation kommer sluta um, men jag kommer ta den här lägenheten för vi hade ändå diskuterat lite om att kanske bli säm, och jag hoppas att det känns okej okay för dig um, och jag vill inte tacka ja till en lägenhet utan att du vet det för att det är bara weird Vi bodde ju liksom ihop och var tillsammans Så det är bara konst Och så ställde jag hissen efter det samtalet um, För jag åkte faktiskt till honom Och hade det här samtalet med honom um, Precis innan jag skulle gå på visningen Och så ställer jag hissen Och så sa jag Våga fan inte dumpa mig Och så skattade jag Och så åkte hissen ner jag kommer ihåg att jag var på Ikea och köpte garderob extra grejer till mig och mitt ex, för att han också skulle kunna ha plats här i min lägenhet när vi efter pausen. och eh, Jag kommer ihåg att jag frågade grannar i närheten om badställen och kaféer som jag och han kunde gå till när jag hade flyttat in här. Och, eh, jag kände väl att så här, men nu har jag fått mitt drömjobb, nu har jag min lägenhet, nu har jag. Eh, Saker som är mitt, saker som jag inte kan förlora ifall vi skulle göra slut. Um, och jag känner mig självständig och på ett sätt trygg för att jag alltid känt att det är jobbigt att inte ha till exempel min egna hem. Och så är det ju att om man bor med någon annan så kan du, om det är en annans lägenhet man bor i, då kan du bli dumpad när som helst och, och behöva flytta ut. Alltså man har ju liksom inte en egen tygghet. Hur som helst, 14 april ringer min chef mig, ger mig jobbet. Det var första dagen i min lägenhet och 15 april kommer då mitt ex med tre Ikea-kassar med mina saker som var i vår lägenhet. Och jag fattade direkt att fuck, han är här för att göra slut. För han hade aldrig tagit med alla mina saker utan att jag hade fått packa dem själv om inte det var så att han skulle göra slut. Så när jag öppnade dörren så förstod jag det, eller innan jag öppnade dörren så kollade jag i nyckelhålet och såg att han bar på alla de här grejerna. Och jag bara sprang tillbaka in i lägenheten i vardagsrummet och bara fuck, 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 fuck. För jag fattade ju. Jag fattade ju att när jag öppnar dörren nu så är det sista gången, sista dagen som han kommer vara min pojkvän. Och jag öppnade dörren och låtsades som ingenting och vi skulle prata efter vår paus för första gången och... Han kollar i lägenheten och han hinnervis vara här i fem minuter innan han sätter sig på soffan och kollar på mig och säger Jag har tänkt lite och eh, jag vill göra slut. den meningen till mig så jag kunde inte ta in vad han, så jag fick inte fram ett enda ord, jag bara kollade på honom och väntade på att han skulle säga jag skojar, det var det enda jag ville höra att han på något sjukt sätt har en sjuk humor och eh, eh, låtsas dumpade mig eh, men jag kommer ihåg att jag kollade på honom och han kollade på mig och bara, hallo reaktion, tack och eh, det kändes som en evighet men jag tror att det bara var några minuter och jag det första jag gör är att börja skratta. Jag kommer ihåg att min absolut, absolut första reaktion var chock och sen en lättnad. Jag minns att jag sa det till honom att fan, någonstans i mig så känner jag mig lättad. Um, och det kan vara en, en millisekund av den här känslan där jag någonstans ett längre tag har velat göra slut. Jag hade inte modet att göra slut och det är av så... Många gånger som jag bad honom dumpa mig i bråken. För att jag hade aldrig kunnat lämna honom. Och när det föll på plats på något sätt. Så här, han menar verkligen allvar. Och han. De första två tre veckorna var absolut de värsta veckorna. Någonsin i mitt liv. Jag har fruktat hjärtesorg i hela mitt liv. Alla, alla mina vänner som känner mig vet att. Jag kan gå i skogen och bli jagad av en yxmördare. Det är liksom något problem. Men att bli dumpad och gå igenom hjärtesorg. Det är någonting jag verkligen. Det är en smärta jag aldrig har känt men som jag inte heller är sugen på att känna. Men jag kan säga så här att jag har trott det absolut värsta när det kommer till hjärtesorg. Men det var en miljon gånger värre än vad jag någonsin kunde föreställa mig. Det var, det var som att någon bara drog mattan under mina fötter. Och hela min värld bara totalt gick i bitar efter den meningen. Jag kommer ihåg att han ville lämna den kvällen. Vi pratade i tre, fyra timmar. Och han ville inte sova kvar. Och för mig var det ju så jäkla sjukt. För att på fyra år så har det aldrig varit att vi inte sover ihop. Liksom. Alltså det var självklart att man sover. Det är ju aldrig att man hänger på kvällen så bara nu ska jag åka hem. Liksom. Och speciellt när vi bodde ihop. Um, så det var första dagen som jag hade en egen lägenhet. Som jag trodde att vi skulle dela med varandra. Och vara särbos. Men det visade sig liksom att... Att det här var sista gången som vi någonsin kommer dela någonting tillsammans. Alltså det var, det var fruktansvärt att eh, på något sätt tänka det eller förstå det. Men där och då den dagen så tänkte ju inte jag på det riktigt. Utan för mig var det bara så här, du kan inte lämna det, går inte. Jag kommer ihåg att jag höll i hans ben och hans armar och puttade honom mot väggen. Alltså inte med våld. <här> och liksom bad... Som jag aldrig gjort för att, att han skulle sova kvar. Um, och han ville verkligen inte det. Och för mig var det bara så här. Men du kan inte gå ut ur den här dörren. Um, när kommer jag få se dig igen liksom. Och jag kommer ihåg att en av mina första tankar var också. Den dagen jag var hemma hos honom skulle berätta om att jag skulle signera ett kontrakt för den här lägenheten. Jag tog med en liten ask till honom som jag har haft i, under de alla åren. Från dag ett när vi träffades. För i och med att jag visste någonstans min magkänsla från dagen vi träffades, även om jag hatade det, så förstod jag att men det kommer vara han och jag. Och jag vill alltid samla alla bevis och minnen, så mycket jag bara kan, till, ja, men, till dagen vi kanske gifter oss. Typ, liksom. Så alla biljetter vi har använt på resor, alla konserter, första gången vi var på Ikea så tog jag med en penna. Eh, bilder, eh, godispapper, <går> massa grejer från viktiga stunder. Korkar från bubbelflaskor från Alla ettans Sådana små detaljer sparade jag och la i en röd liten ask som jag planerade att ge honom på vår femårsdag. Eh, men under pausen så förstod jag att vi kanske inte kommer dit. Så då tog jag med den asken till honom och så sa jag att så här, det är... Jag, jag har liksom sparat på en present i fyra år nu um, Jag vill att du ska ha den För det, det är synd om du inte någonsin skulle få den 14 eller 15 april Dagen jag blev dumpad Så Jesus fuck Alltså nu kommer Nu kommer det riktiga snacket Om heartbreak hörrni. Fem olika faser i sorg och eh, samma sorg som man har och känner. Och de här faserna man går igenom när någon har gått bort och dött. Samma sorg och faser går man igenom när man går igenom hjärtesorg. Och det låter helt enkelt skjut för att man tänker ju alltid att eh, det är värre om någon närstående har gått bort. Och det kanske det är men smärtan och eh, ja, men som sagt faserna ser likadana ut. Så första fasen är ju förnekelse, sen är det ilska, sen är det förhandling, depression och till slut kommer man till acceptans. Och förnekelse kan jag bara säga att det var absolut det första jag gick igenom, alltså rakt av. Jag kommer ihåg att jag dag in och dag ut gick runt med hopp hela tiden. Och jag kunde inte riktigt, jag, alltså jag, jag vaknade <laughs> varje morgon och... Eh, var helt tom. Det, det var som att allting bara i mig dog. Jag kände ingen livslust. Jag grät så mina lungor gick av. Jag kommer ihåg att jag absolut inte kunde ha tystnad. Alltså det var helt absurt hur besatt jag var av ljud första veckorna. Så fort jag vaknade så satt jag på radio och tv. All ljud som det bara gick att få till hade jag. Jag kommer ihåg att jag ringde. Gick runt i min lägenhet och pratade med mig själv. Jag kommer ihåg att jag gick runt och sjön, skithögt. Um, föll på golvet och bara grät. Och samtidigt så bara ställde mig upp. och bara, Men han kommer komma tillbaka. Nej men det är han kommer ångra sig. Han, han är bara chockad själv. Liksom. Man bara gick runt och fattade ingenting. <laughs> alltså det var, det var helt blankt i huvudet. Um, man gjorde liksom allting för att bara ta, ge, ta sig igenom Dagarna, och jag kom ihåg alla som var i min närhet, närhet första månaderna egentligen fram till idag. Eh, och nu har det ändå gått fyra, fem, sex månader. Eh, och jag hade ingen tidsuppfattning. Alltså noll tidsuppfattning. I och med att jag bara gick på instinkt varje dag. Jag vaknade och tänkte vad fan att jag vaknade. Helvete, alltså jag ångrade mig varje gång jag slog upp mina ögon och tänkte bara fuck. Ännu en jävla dag, man måste bara ta sig igenom och man ville verkligen inte det. Man orkade inte existera och det låter så jäkla sjukt men, men jag var så extremt, extremt tom. Och jag hade ingen som helst uppfattning om någonting Jag gick upp och bara tänkte att jag måste bara andas. Jag vet inte vad jag ska göra. Jag vet inte vad jag känner. Men jag måste ju leva. Och jag får bara göra bästa situationen. Och jag gjorde verkligen allting för att leva. Jag gjorde tackade jag till alla typer av middagar, fester. Gick ut och gjorde allting jag bara kunde för att inte tänka på det. Och det var verkligen förnekelse då. Att så här, jag bara körde på. Um, efter de två första veckorna och, eh, de två första veckorna som sagt så var jag helt eh, jävla förstörd alltså tom och död och eh, jag uttryckte mig även att jag inte ville leva och jag tror att det är många där ute som går igenom hjärtesorg eller har gått igenom hjärtesorg kan verkligen relatera till den här meningen och jag hoppas att folk där ute som hör folk säger det också faktiskt tar det på allvar och det kanske inte betyder att man faktiskt Avsluta sitt liv Alltså det är inte praktiskt att man faktiskt gör det Men känslan är verkligen där När man säger det um, Man ser liksom inget liv längre Man tänker att Jag kommer inte kunna göra någonting Och känna lycka Någonsin igen Alltså jag kommer ihåg att jag tänkte Jag kommer aldrig få hålla hans hand Jag måste få hålla hans hand en sista gång Jag måste få äta en sista middag med honom Jag, jag, måste, säga, jag måste säga hej då Till alla de här grejerna jag är van vid jag måste säga hejdå till sista gången vi sov ihop. Alltså jag, jag behövde veta när sista gången vi gjorde saker. Jag kommer ihåg att jag frågade honom. Snälla, säg en dag där vi kan ses igen liksom. Och så sa han om dag. Och då ville jag bara äta middag med honom. Och jag kommer ihåg att jag följde med honom till tunnelbanan varje gång han var hemma hos mig. Bara för att jag ville ha de här sista promenaderna. Sista liksom kramen. Sista tacket. Sista hejdå, Sista... Övernattningen Liksom i huvudet Och kunna aktivt Veta att okej okay, men det här är sista gången Jag ville ha ett avslut på allting snarare Och jag kommer ihåg när Han var hemma hos mig några dagar efter Att vi hade gjort slut Och jag följde med honom till tunnelbanan Och jag frågade om jag fick hålla hans hand Liksom eh, Bara för att känna för sista gången Att, att eh, Jag fick hålla hans hand ute eh, Det var väldigt viktigt för mig men eh, men en liknelse jag kan dra som jag kände varje dag var man var så jävla fucking lost alltså. Det är bara vaknar upp, tänker fuck, jag andas, jag lever. Okej, okay, jag måste jag bästa situationen. Och sen kör man bara på den här jävla dagen och på kvällen så bara jag har ingen aning vad jag gjort. Jag har ingen aning hur det har gått till. Jag vet inte hur jag tog mig igenom den här dagen. Jag är glad att den är över. Och så gick man och la sig. Och så bara började man om. Man bara vaknade upp och bara körde, körde, körde. Och hjärnan var inte på plats. Man bara gick på autopilot på levnadsinstinkt. Och bara tog sig igenom dagen. Och man fattar inte hur. Och det var som att man behövde lära känna sig själv. Om och om och om igen varje dag. Man bara vaknade upp. Och bara just det, eh, jag har helt nytt liv Jag, Den ser helt annorlunda ut Än vad det gjorde för bara några dagar sedan Och man behöver hitta Ett nytt liv Och nya rutiner Och nya känslor Och nya platser Och för mig var det också att jag vaknade upp i en ny lägenhet På en ny adress Och allt Allt var bara nytt liksom Och i och med att man gick På autopilot så var det så jävla svårt att minnas dagarna för att man var inte i huvudet så var man ju helt annanstans. Um, så när folk frågade mig, vad gjorde du igår eller vad gjorde du förr igår? Så min tidsuppfattning var liksom jätteskev. Jag kunde säga att Nej, men jag flyttade in i min lägenhet för tre månader sedan. När det var bara tre dagar sedan. Och jag trodde på riktigt på det. Och jag kommer ihåg att jag hade så extrema, extrema minnesluckor. Jag minns ingenting. Vad folk sa, vad, folk, vad jag gjorde. Vad, jag, alltså, ingenting. Och som sagt, det bästa sättet jag kan beskriva det var att man, att man skrev liksom, man lärde känna sig själv på eh, nytt varje dag. Det var som att man vaknade upp med tomt papper och så skulle man fylla i den. Och sen på kvällen så brände det upp och så började man om och började man om och började man om, 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 om varje dag. Och man fick liksom göra saker på nytt igen. För första gången man lagade middag själv och åt den själv. Första gången man hade nätter där man sov själv. Första gången man... Jag fick mitt drömjobb och inte kunde dela det med honom. Eh, första gången man mådde dåligt och inte fick tröst av honom. Eh, man började verkligen om sitt liv. Helt. Eh, och jag tror många kan förstå den känslan eh, som har gått igenom. Just det här att, att komma ut ur en relation och... och starta ett helt nytt liv och det är verkligen det åh oh, gud, alltså jag kommer ihåg när mina vänner gick igenom ett heartbreak att jag hade så svårt att relatera till det när folk sa liksom att man börjar om och det är så fysiskt jäkla ont i hjärtat att man på riktigt känner hjärtat gå i tusen bitar varje dag och man hörde nästan smärtan i kroppen- för att det gör så fruktansvärt ont. Och när man hörde de här meningarna utan att man har känt dem själv- så kunde man aldrig riktigt förstå- nivån av extremt fruktansvärt smärta- egentligen är med hjärtesorg. Och man kan inte se sig själv någonsin- vara lycklig igen. Det är helt omöjligt. Och det sjuka är att än idag- det har gått snart ett halvår- att jag fortfarande känner att det är ont- när jag skrattar för att- det är så jävla krystat- det är liksom allting är så jävla ansträngt. Allting blir så jäkla mycket jobbigare. När man skrattar så gör det ont. När man gråter så gör det ont. När man när man andas så gör det ont och att, att tänka var inte möjligt. Man var liksom i en i en fas av förnekelse, chock och helt jävla lost. Man bara vem är jag? Vad gör jag? Hur, hur ska det här gå? Hur, vad hände? Jag kommer ihåg att man inte förstod. Man tänkte liksom så här, men Hur hamnar man här? Och, 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 och varför blev det så? Och även om han förklarade många gånger. Varför han gjorde slut. Och varför vi skulle göra slut. Och han sa liksom att. Sara du kommer inte förstå varför. Jag gör det här. Men du, när du mår bättre så kommer du förstå. Att det här är det bästa beslutet jag och vi någonsin kunnat tagit. Men där och då så var det liksom helt omöjligt. Jag bara, du är, du fattar ju inte. <laughs> du, du, du har gjort, begått ett misstag, du, du, du fattar ingenting. Men idag i efterhand så var det ju faktiskt jag som inte fattade någonting. Och mår man inte bra i en relation så ska man fan inte fortsätta trampa. Um, och jag kan säga idag att jag har mer kött på benen och jag måste faktiskt säga att varenda jävla smarta som jag gick igenom och fortfarande går igenom idag är så jävla värt det. För att alltså jag aldrig blivit så vuxen på så kort tid. Jag har aldrig så stark. Och gått igenom en sån kris som man gör. Och en sån misär som man gör när man när hjärtat på riktigt bara blöder. Um, och när man ser tillbaka nu för det är så svårt att se sin utveckling där och då när man är skiten. Liksom. Att, men när man verkligen aktivt tar sig tiden. Och det är så jävla viktigt, ni som går igenom hjärtesorg eller om du kommer någonsin göra det. Att någon gång bara stanna och tänka, hur kände jag och vad gjorde jag? och Hur var jag bara för en månad sen Och man ser att den här jävla klyschan som är så omöjlig att förstå. Men det är aldrig så stämt så jävla bra- att tiden läker alla sår. Hjärtesorg är verkligen ett exempel på- att man ska bara lida igenom. Det är som ångest. Du, du kan inte göra någonting. Du kan inte underlätta på något vis. Sorg kommer att vara där. Du kan gå ut och festa. Du kan vara med dina vänner- och liksom göra dig själv så upptagen du bara kan. Vilket är skitbra. tro mig. Tro mig. Jag gjorde det. Oh Jesus Christ. Alltså jag har sprungit i månader- och inte stannat upp för en enda sekund. Jag vaknade och gick ut och gjorde det och det och det. Och kom hem. Alltså jag var inte ensam en enda gång. Jag var så fylld med planer om människor runt omkring mig. Att jag aldrig ens låste min dörr till min lägenhet. För att folk klev in och ut i den konstant. Um, och det hjälpte mig. Men det kommer kanske också i kapp eh, lite då och då. Och det gjorde det faktiskt för bara två, tre veckor sedan. Att jag känner att sommaren är över- jag har bara kört på och bara pumpat i mig aktiviteter för att fly från den här jävla fucking smärtan. Och nu bara, varför i helvete har jag gjort det, <laughs> tänker man lite. För vissa känslor kommer i kapp och jag har suttit med gråten i halsen redan 40 gånger under det här lilla avsnittet. Liksom. Men ähm, ja det är skitsvårt. Och det, vissa känslor kommer verkligen i kappen och det kan ta år att faktiskt bara, det, det kommer liksom alltid göra lite ont när man tillbaka, tänker tillbaka på vad fan man har gått igenom. Och bara för några veckor sedan så kom det upp en liten låt eh, på TikTok och jag bara insåg att vi inte hörts på några veckor. Um, och jag vill bara säga att under den här perioden Som vi har slut så har vi alltid haft kontakt Och sett, ändå hyfsat kontinuerligt um, Och vi är goda vänner idag Jag är evigt Evigt, evigt tacksam för den människan Och vi har en så stor respekt Och kärlek för varandra um, Och alltid haft sen vi gjorde slut um, Och det var skitjobbigt Och det var tufft i perioder Och man var arg och frustrerad, och det var mycket känslor Men vi har tagit hand om varandras Och gud men vi har verkligen tagit hand om varandras hjärtan väldigt mycket. Och um, funnits där för varandra. Och vi har även kontakt än idag. Liksom. Vilket är helt jävla underbart. Um, men jag insåg att jag, att vi inte hade hört på väldigt länge. och vi hade, Jag hade skickat något sms och han hade inte svarat på, den, på det smset på tre dagar. Och det var en käftsmäll i sig. För att när man är ihop så svarar man ju varandra det första man gör när man ser smset. Men nu märker man att man är inte är lika... Varandras prioritet och man är inte varandras nummer ett längre. Och när den insikten kom i mig efter en TikTok-video som jag såg så... Bara började stört gråta. Och det var första gången jag grät på månader. För jag har ju bara stängt av och satt på. Och, och bara <går> försökt överleva dag för dag liksom. Um, men det kom ikapp mig och jag insåg att... Att sorg är verkligen... En, en liknelse jag kan dra är liksom som en lång, lång, lång tråd. Föreställ en röd en meters tråd. Och varje centimeter av den tråden är en bearbetningsprocess. Eller ett scenario som man bara måste gå igenom för att kunna klippa av. Till exempel att en centimeter av den här tråden är tanken av att jag inte är hans nummer ett. En annan centimeter av den här röda tråden är tanken av att jag faktiskt inte har en pojkvän eller tanken att jag eller en centimeter av tråden kan vara att man behöver gå igenom bearbetning eller bearbeta tanken av att det faktiskt är slut eller att han faktiskt kan träffa någon annan eller att jag kan träffa någon annan. Och jag kan inte klippa av den här lilla centimetern förrän jag har gått igenom den bearbetningen. Och när jag har gjort det och bearbetat det och tänkt och har vågat möta tankarna, det är det. Och känslan och gå in i de här grejerna. då kan man klippa av den lilla centimetern tills tråden inte finns kvar längre. Men den kommer alltid vara kvar tills man faktiskt har klippt igenom hela snöret. Och det är verkligen så att bara, det bara kom in som en insikt för mig: att det kommer finnas kvar. Den här smärtan och de här tankarna måste bara jag bara facea. Jag kan fly i tio år, men någon gång. Måste jag ju känna känslan. Och det är skitläskigt att känna så. Jag vet, tro mig. Man tänker ju bara att Nej, men om jag skiter i att bearbeta så kanske det går tillräckligt länge. Så att det inte behövs längre. Och när, när man tänker på att man måste bearbeta. Då tänker jag ju, eller då tänkte jag ju att det är kriser av grejer man måste gå igenom. Att det är en jobbiga känslor. Man måste gråta, man måste gå sönder. Var, man måste gå igenom varje tanke och verkligen bearbeta aktivt liksom. Och så ansträngt behöver det faktiskt inte vara. Mitt problem var att jag kunde tänka jobbiga tankar. Typ att det slog mig att shit, fuck, vänta, vi har gjort slut liksom. Men så bara, ja, whatever. Men jag vågade aldrig gå in i känslan. Och verkligen bara så här, vänta här nu. Mitt liv ser helt annorlunda ut. Jag har inte honom längre. Vi, vi är inte varandras nummer ett. Jag får aldrig någonsin säga jag älskar dig till honom. Jag får aldrig sova med honom. Han kan vara med någon annan. Och verkligen gå in i det. Och sen gråter man. Fine. Men, men känner inte att du in, att du gör fel för att du inte gråter. För jag kommer ihåg att jag hela tiden var så Men vad fan? varför gråter jag inte? Varför bearbetar jag inte, varför känner jag inte Varför gråter jag inte Rää, liksom. Jag fick panik av att jag inte grät För att jag tänkte att om bearbetning Är lika med tårar typ. Och så behöver det faktiskt inte vara Men jag tror att det viktigaste Är att man verkligen går in i känslan Och vågar möta jobbiga tankar Och stanna kvar i dem Och sen hur reaktionen är Det är inte viktigt Men så länge man inte flyr från tankarna Men efter förnekelse så kommer ju en typ av ilskare eller förhandling. Att man börjar gå igenom scenarion, tankar. Vad hände? Och man börjar se saker så jävla klart. Alltså, den här meningen som han sa till mig. att så här, du, du ser inte, du kommer inte förstå varför det här händer nu. Men du kommer verkligen göra det en dag. Och han hade så jävla rätt att ju mer man nyktrar till nästan... Och slutat på något sätt vakna upp i en ny kropp varje dag. Och man bara trampar och försöker lära känna sig själv. Och nya, lära känna sitt nya liv. När man kommit över det stadiet så börjar man förstå att. Men jag var också klar i relationen. Eller fan det fanns så många red flags som man inte såg. Um, och man börjar liksom på något sätt trampa igenom. Historien man hade och se liksom. Med helt nya ögon och helt nytt perspektiv. Och. Och man börjar se saker på ett helt annat sätt. Och det är en sån lättnad att börja förstå. För att man fattar fan inte ett jävla skit i början. Man, det är bara en bubbla, det är bara ett moln. Man är bara så lost och bara, det är ont i varenda kroppsdel. Och man bara vill överleva den här jävla smärtan. Och man vill bara att det ska vara över. Men man ser inte hur det ska komma över. Man kan inte se sig själv bli lycklig någon dag. Men jag ser ju nu så jävla klart att jag var faktiskt också klar. Um, och jag uttryckte det på många sätt. Och jag kommer ihåg en sån tydlig tanke jag hade en gång. Och det här är så jäkla sjukt. Jag, um, på min födelsedag när jag fyllde 24, 15 januari. Så firade jag den med mitt ex då. Och vi låg på hotellrummet. Vi hade checkat in på Berns. Eh, och det var efter en jättefin middag, en jättefin dag. Där han hade firat mig och planerat liksom världens dag. Och vi hamnade i sängen. Och jag bara började fantisera om min 25-årsdag. Och hur den skulle se ut. Och vad jag skulle göra nästa år. Om exakt 365 dagar. Och jag kunde inte se honom. Jag, jag kunde inte se min framtid. Jag kunde inte se honom. Att om 365 dagar så är han på min födelsedag när jag fyller 25. Och det här, de här tankarna kom väldigt många gånger eh, det sista året när det var jobbigt. Att jag kunde bara, så som man ser sin framtid när man faktiskt vill vara med någon. Att det är så tydligt att man kan visualisera när man flyttar ihop. Eller när man gör det, eller när man åker dit. Det sista året, jag kunde inte se en framtid. Men det var så svårt för mig att verkligen acceptera det. Så jag tvingade mig själv nästan att se en framtid med honom. Men det var så jäkla tydligt. Det blev liksom bokstavligt talat svart. När jag tänkte på specifika scenarion. Där han skulle varit med och varit med tidigare. Jag menar dagen sen, vi, sen dagen vi träffades så har ju han varit med på alla stora liksom event. Som nyår, födelsedagar, julafton liksom. Men nu på min 24-årsdag... När jag skulle fantisera nästa år på min 25-årsdag så kunde inte jag se honom. Och Jag hatade det och jag förnekade det för mig själv. Jag tänkte att ja, det här är bara magkänsla som absolut inte stämmer. Men låt mig berätta för dig som lyssnar här och nu. Att magkänslan är verkligen ofta sann om man vågar lyssna på den. Jag verkligen vakna många nätter och bara undrade hur fan mår jag. Borde jag göra slut. Men alltså, man har ju liksom varit ihop i så många år. Och så vågar man liksom inte ge upp om det som man älskar och må bra av. Det är en trygghet. Men samtidigt så är jag ju ändå lite lycklig nu. Man försöker liksom hålla i det som är bra. Och bara väga in att det faktiskt kanske gör mer ont än, än tvärtom. Och eh, är man lyckligare... Om, blir man lyckligare om man är slut? Eller är jag som lyckligast nu? Man liksom vågar inte riskera. Tänk om man ångrar sig och... Oh, Alla de här tankarna.
2: Legat vaken många nätter Och frågat hur jag mår Jag har sagt jag
1: borde lämna Men det gått så många år Det var 1336 När jag insåg jag var När jag insåg jag var kör det skulle alltid att du.
0: Jag har slitit
1: mig i tur. Är jag nu? Är
0: jag nu?
1: Och jag kommer verkligen ihåg specifikt att jag låg vaken en kväll- och kollade på mina anteckningar- eh, där jag hade skrivit ner alla viktiga klockslag- och klockan 13.36 var en dag då jag faktiskt insåg att jag var så jävla kär i honom. Och sen nu ligger man här vaken 04.00 och funderar på om man verkligen är lycklig med honom. Det är så absurt verkligen. Um, ja det var sjukt. För det är väldigt mycket rädsla som gör att man inte lyssnar på sin magkänsla. Typ... Jag som var liksom, nej men fan det är nog över mellan oss ändå. Jag kan inte se en framtid, jag vill nog göra slut. Magkänsla bara sa det här till mig. Men rädslan av att han inte skulle finnas i mitt liv var så mycket läskigare att, att det tystade ner min magkänsla. Eller magkänsla av att man inte ska gå på en fest. Det kan vara magkänsla på att man inte ska göra vissa saker eller att man ska göra vissa saker. Men att rädslor och andra tankar i huvudet tar över känslan som faktiskt finns. En intuition liksom. Um, hur som helst. Vi låg i den här sängen på min födelsedag. Och uh, så här lät det på Snapchat. Jag vill bara tydliggöra att uh, jag spelade in de här klippen på Snapchat. Uh, och sparade ner dem till mig själv. Lite som när man skickar brev till sig själv. Eller man skriver liksom brev till sig själv till sin Framtid, framtida jag För att man ska läsa den när man typ fyller 27-28. Eh, och det gjorde jag till mig själv alltså. Så jag spelade in klipp eh, där jag och mitt ex då skulle prata till framtida jag. Så jag skulle titta på det här eh, ett år senare. Och ja, som sagt, så här lät det. Ett år så gör 25. Det vill säga när du kollar på det här så fyller du 25. Jag ber om ursäkt ifall du inte haft ångest hittills. Och att jag ger mig själv ångest nu. Men alltså 25. Älskling, svara. Narcissistiskt. Om. Du inte åstadkommit dina drömmar. Året tills du är 25. Typ fått ett skitbra jobb. Förmodligen flyttat hemifrån den här. <laughs> men. Eh, du kanske har haft ett jättetufft år. Jag vet ju inte hur mitt år kommer att se ut. Men när du ser det här när du är 25, så har du upplevt det här året. Vilket är så sjukt. Att jag sitter nu helt omedveten om vad som kommer att hända närmaste 365 dagarna. Och du som kollar på det här nu och är 25 vet exakt vad som har hänt. Vad kommer att hända det här året? Jag har ingen aning. Men vad jag hoppas på är att jag har ett jobb jag älskar och som kommer ta mig till det jag vill bli i framtiden som jag vill jobba med framöver för alltid. Inom tv. Jag vill... Jobba med glädje Det är väldigt, väldigt viktigt Kanske släppt ett avsnitt av podden Gärna komma igång med podden igen Flytta från, inte kommer Men från ettan Och vi bor lite större och jag har mitt egna hem och så att du har tränat Kontinuerligt det här året Och behållit den här formen om inte den har blivit bättre Mina egna ord mot, Gud vad svårt det är att prata till sig själv i framtiden Och umgås mer med mina vänner Kom ihåg vem du är Alltid har varit, stark, independent, självsäker, stark psyke, driven, bra vän, bra flickvän. sjukt att du sitter och hör här. Men honestly, du är det. Så om du känner att du inte är det längre, om du känner att du inte är snygg, om du är inte är bra, om du är inte är smart, om du inte är driven och tar tag i saker. Jo, det är du visste. Och om inte du är det just nu så kan du bli det imorgon. Tanken som slog mig. Tänk om inte vi är ihop inom ett år. Because I'm gonna be the president of the United Nej, men honestly. Tänk om inte vi är ihop nästa år när jag ser det här. Vad vill du säga till mig då? Förlåt. På riktigt, vad hade du sagt till mig? På riktigt, du har möjlighet att säga någonting till mig. Om inte vi bara hade varit ihop. För jag kommer titta på det när jag är 25.
2: Eh, om vi inte skulle vara ihop så Förlåt faktiskt. För du har ju antagligen gjort någonting dumt. Han, eller det eller det? vi. Eller liksom så här, det blir ja. fel på något sätt. och Det vill man ju säga förlåt för. Och att man aldrig får glömma bort vilka personer man är i grunden. Liksom, för det kanske blir något fel. Vi bråkar ju hetsigt om dagen, liksom. Men det kunde mm. ju sluta till att liksom. För att man ja. kanske spann vidare på det. Ja. Och så är det mycket känslor. Och så tänker man övertänker. Och så glider man isär liksom. Men... Man får hoppningsvis Sitta tillbaka efter ett tag liksom.
1: Men om vi inte gör det ja. Att jag har av mig då
2: Efter hur länge
1: Jag vet inte var går gränsen för dig när är det okej okay att ha av mig när det inte
2: är Det beror helt på när det är Alltså hade vi bråkat dagen efter liksom
1: Men tänk att vi har ett slut Alltså vi har slut, it's a break Det ja. har gått några månader Tre, fyra månader har gått
2: ja, alltså... Vi
1: har kommit till det stadiet att Vi typ börjar komma över varandra Alltså lite såhär så, här, så.
2: Grejen att det känns som att du skulle typ om vi skulle göra slut så skulle du blocka mig överallt för att typ enklare komma över mig. Mm. Och då hade inte jag haft någon kontakt med det. hade du velat ha av det Ja, alltså ja, det tror jag. Vi hade haft mycket, eller har, har mycket. Ja. ja. på. Alltså, på.
1: vara liksom så här nära och så kära och sen en dag Gud vad det här är hemskt att jag spelar in det här. För om oh my god, I'm so sorry. Nej, enough. Om du har kommit över honom så ska jag inte göra det jobbigt för mig själv. Du är starkt och klar det här. kommer inte nu är det över det. slut av en anledning? Nej. Du. Det lät alltså när min magkänsla till mig att det finns inte ett till år med honom så förbered dig på ett heartbreak och det var det som gjorde att jag spelade in de här snapchatten till mig jag kommer ihåg att jag aktivt tänkte de tankarna att vi kanske inte sitter här på min 25-årsdag alltså om 365 dagar och det är en sån fucking smärta låt mig berätta för er som inte har gått igenom hjärtesorg att livet bara rasar, du bygger upp och lämnar ut och du skapar trygghet och kärlek och minnen. Och man brinner för varandra. Och vår kärlek var så fucking fin. Jag måste faktiskt säga det. Att vi utvecklade varandra och vi kämpade för varandra och vi älskade varandra på riktigt. Det var, det var liksom inte att vi var kära i varandra utan vi älskade människan som fanns i varandra. Att, och det syns än idag för att vi är inte ihop men vi sitter fortfarande med varandra och bara kan kolla på varandra och bara säga att så här, nej vi kanske inte är kära i varandra men vi älskar varandra så mycket och vi bryr oss om varandra och vi brinner för varandra fortfarande. Och det säger säkert mycket om relationen vi hade när vi var ihop att det var så grundat i så mycket mer än attraktion och att man är kär utan att det är också en vänskap, ett band som inte är beroende av att man måste vara kär för att det här bandet ska finnas. Och jag vet att eh, eller vet, jag har fått så många som har varit eh, så fundersamma och frågasättande när det kommer till vår relation. Att, men vadå? ex är bara ex och ni har gjort slut, varför är ni med varandra Och det är ju bara sårande och bla 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 liksom. Men folk förstår inte um, vad vi hade. Och det är så svårt att förklara den, den relationen och den respekten och den eh, otroligt otroligt eh, unika relationen vi har mot eller gentemot varann och har idag som jag är så fruktansvärt tacksam över och som är så fruktansvärt mäktig. Men förstå att man sitter med ett så krossat hjärta och ändå kan man sitta med varann och eh, ha en relation liksom. Så från dagen vi gjorde slut så bara var vi tvungna att bygga om relationen och göra om allting. Från vänskap till stört och ihop. Om man är liksom tillsammans och varandras små människor till att man inte är det längre. Så behöver man liksom börja om på nytt. Bygga ett liv fast utan varann. Men ha ett liv med varann. Fast på ett annat sätt. Det är så sjukt och det går emot djurens lag på någon vis. Att man bara ska gå ifrån kärlekskänslor till att älska varandra fast på vänskapligt sätt endast. Det är så fruktigt här på en, men det går om båda vill. Och det är det här som min, mitt mantra är, eller min ideologi är i alla relationer. Oavsett om det är vänner, mamma, pappa... Alltså, Syskon, kärlek, kollega Att om båda vill samma sak så går det men, men båda måste också kämpa för det Och det gör han och jag idag alltså, Vi försöker verkligen forma om relationen Och jag tror att vi gör det på två olika sätt Han hade nog mentalt förberett sig För den här, att den här relationen skulle ta slut Det var därför han också tog beslutet att, att göra slut Jag ville ju faktiskt inte det så för han Han var mer beredd på att Få ett nytt liv Än vad jag var Dagen jag blev dumpad så trodde jag att det skulle vara menar, Att vi skulle börja om Och komma från pausen Till ännu starkare Ännu mäktigare, ännu mer kära Men det blev ju liksom Helt tvärtom Och alltså ja, Jag kan inte beskriva det på ett annat sätt och jag tror att du som har gått igenom ett heartbreak Eller går igenom förstår att man går igenom, eh, man skriver om hela sig själv och sitt liv på något sätt. Man måste liksom hitta ett jag utan personen. Man måste hitta en vardag utan personen. Man måste bli stark på ett helt annat sätt och ta tillbaka den här tryggheten man gav bort. Man tar tillbaka den här tilliten man gav bort och, och hittar den för sig själv igen. För man var verkligen två man var inte bara jag utan man var vi hela tiden. Och nu börjar man från jag. Um, och det är så absurt um, att gå från vi till jag. Från oss till mig liksom. Det är helt, helt unaturligt på något vis. Och så rått och så djuriskt och så <helt> hemskt. Det är verkligen så ont igen. Um, och när jag tänker tillbaka på den bubblan jag gick igenom eller var i. I första veckorna och månaderna av förvirring, förnekelse och smärta och tomhet. Och, och bara, man var bara en klump. Och man var tom men också så fylld av känslor samma sätt. Till att man sitter här idag och bara jäklar. Och som jag sa i Snapchaten att... Um, jag hoppades på ett dröm, att jobba med glädje. och <laughs> Det gör jag idag. Jag hoppades på att släppa ett avsnitt med podden. Det gör jag just nu. Jag ville flytta och bo större och gärna bo själv. Och ha ett eget hem. Det har jag idag. Jag sitter i den nu. Och umgås mer med mina vänner. Och även skaffa nya relationer. Och det gör jag idag. Det är någonting som jag aldrig trodde var möjligt för mig. Jag trodde aldrig att jag skulle känna lycka igen. Jag trodde aldrig att jag skulle bli nykter från misären typ. Det är så sjukt men man gör verkligen det. Och jag tror inte jag hade haft det här livet idag om jag var kvar och höll fast vid det som inte riktigt var bra som höll tillbaka mig. Eh, det gjorde verkligen det. Även om vi älskade varann och brann för varann så måste man inse också att eh, den personen man en gång blev kär i kanske inte är kvar. Och den tanken, oj, jag tror många kan relatera till det här. Att för mig var det skitsvårt att förstå att mannen som sitter framför mig idag är inte mannen som gjorde mig lycklig då. Och han gör mig lycklig idag, fast på ett annat sätt. Men han är inte personen jag blev kär i. Om man håller kvar vid den här tanken så jävla länge, och det är den man sörjer så jävla länge. Man sörjer ju minnen väldigt mycket. Man går igenom... Italienresan man gjorde ihop. Man går igenom liksom alla skratt och skämt. och <går> När vi kastar tårta på varandra. Liksom. Men han är inte personen idag. Och man växer ifrån varandra. Um, men som sagt, man håller kvar vid det, det braiga. <går> så länge man bara kan. Uh, och det är en omställning. Det, det är sjukt. Där och då var det otydligt. Men... När det var dåligt i vår relation så blev både han och jag väldigt isolerade. Saker vi tyckte var kul, saker vi brukade ha energi för, gjorde vi inte längre. Vi tyckte inte, var inte med våra vänner, jag var inte lika driven, jag var inte lika liksom, sprallig. Och jag var ju en person som pratade med allt och alla, jag var en person som liksom hittade på grejer, var väldigt, väldigt driven karriärsinriktad. Jag sa också i, i den här Snapchaten att jag hoppas att jag tar upp min podd igen. Vilket jag gör här och nu. Um, men där och då så tänkte jag bara varför i helvete är jag inte mig själv? Men man fattar inte att man var olycklig på grund av relationen. För det är så dränerande att vara i en relation som inte är bra. Jag kände att jag inte fick den kärleken jag ville ha. Jag kände mig väldigt underprioriterad. Jag kände mig väldigt bortglömd och ouppskattad. Eh, samtidigt som jag vet att han kände att jag var Väldigt krävande och kvävande och, liksom, och det var för att han var i en relation Som han inte ville vara i liksom. Så det är så viktigt Att Våga Det här är mitt absolut största tips Både när man är i en relation Vilka som helst, vänner Pojkvän, flickvän Mamma, pappa, kollega Att våga gå igenom jobbiga tankar, våga tänka jobbiga tankar våga känna jobbiga känslor och våga göra och ta jobbiga beslut och det är så jävla mycket lättare sagt än gjort jag vet det för att min magkänsla sa så många gånger att lämna men kärleken för honom var så mycket större för mig i mitt huvud um, men vi var klara det var vi um, och det behöver inte vara misär man behöver inte gå igenom otrohet eller att det måste vara tydliga saker för att man ska göra slut. Typ, otrohet är en här tydlig grej att så här, nej men, nu gör man ju slut liksom. För det är aldrig, man, man ska ha, ha nolltolerans mot det. Men när det är bara krångligt och komplicerat och man bara fejdar ut sin personlighet. Och när det bara är suddigt, ett gråzon liksom. Då är det så jäkla svårt att ta beslutet att göra slut för att man kämpar. Eller vi kämpade och jag kämpade och han kämpade. In i fucking sista på att vi skulle fortsätta vara vi. För vi fruktar ju såklart dagen där, där vi skulle komma till punkten där vi, där vi behövde göra slut. Liksom. En annan viktig grej är ju också att acceptera att man inte kommer förstå vissa grejer. Eh, och det är ett sätt att släppa taget. Att verkligen komma till den här insikten. Att så här, ja, men, det är mycket jag inte kommer förstå. Och jag kanske aldrig kommer göra det heller. Ja, alltså att acceptera det faktum att man kommer bli lämnad utan svar på sina frågor ibland. Till exempel att jag undrade verkligen och undrar fortfarande än idag. Om han sörjer mig. Eh, för jag har inte sett honom uttrycka den sorgen på så sätt som jag har uttryckt min sorg. Och det väcker ju mycket frågetecken som typ. Betydde ju ens något. Men innerst inne så vet man att man gjorde det. Men man kan inte hjälpa tanken att tänka så ändå. Och i min situation så får jag liksom lita på den inre logiken. Även om känslan säger emot. Att acceptera att jag tvekar på den frågan. Och jag kommer, aldrig nog, jag kommer nog alltid undra det här. Men då får det bara vara så. Eh, innerst inne så vet jag väl att han sörjer. Men någonstans så tvekar jag på det och... Ja, vissa frågor så får man inte svar på under relationen. Och jag vet att många går runt och ältar det liksom väldigt mycket. Och vill bara veta mer och mer och mer för att hitta någon typ av förståelse och acceptans. Men jag tror att man får ibland svara på sina egna frågor. Eller bara hitta på svar som är tillräckligt bra för att man ska kunna släppa den frågan man går runt och tär på hela tiden. Så, ja... Försök ibland inte att hitta svar från personen utan hitta dina egna svar på vilket sätt som helst och acceptera dem liksom. Och något som jag är så otroligt tacksam över som jag verkligen har tagit med mig är att jag aldrig någonsin någonsin kommer nöja mig med någonting som är 100% bra och det jag menar men det är ju såklart att så här, det finns ju inte människor som är perfekta. Alltså det, det finns ju ingen som är helt fläckfri. Och det är ju inte vad perfektion är. För det är ju helt, det, alltså det existerar ju liksom inte. Men däremot så kan jag, jag har fått en mall tack vare mitt ex på vad jag ska förvänta mig. Och ingenting mindre. För att han var en person som hade allting som jag någonsin har önskat och velat ha hos en partner. Ehm, och det kommer jag alltid, alltid ta med mig. Att jag fick faktiskt uppleva en person och en kärlek som... Det var absolut det bästa jag någonsin kunde önska mig. Och hade jag haft en dålig relation så hade jag inte vetat att det finns någonting bra. Och det här säger jag till alla mina vänner. Jag har till exempel en vän som på riktigt tror att det inte finns relationer. Där otrohet inte förekommer. Att för eller senare så kommer någon vara otrogen. Och det är för att hon har upplevt det under alla sina relationer. Men också folk i sin närhet har haft väldigt mycket otrohet. Och det gör så ont i mitt hjärta att höra det här- för att hon vet inte bättre. Och jag försöker bara förmedla det här till alla mina vänner- men också till mig själv att så här, fan- nöj dig inte med lilla, lilla, liksom det minsta. Alltså tänk liksom att du är en person- och du har ett pris. Och ditt pris är olika krav som du ställer mot din partner. Till exempel, jag vill ha respekt, lojalitet- och jag vill inte ha svartsjuka- jag vill ha det här och det här och det här. Och den personen får inte dig förrän han har råd med, dem med att liksom fylla upp de kraven. Det är ju som när du går in på H&M och ska köpa en tröja för 300 spänn. Men har du bara 200 kronor så kommer ju du inte få den här tröjan. Alltså så är det bara. Och så ska det vara med dig också. Sätt ett pris och den personen får inte dig förrän den personen har råd liksom. Ehm. Um. Och det är någonting som jag verkligen är så jävla tacksam över. Att jag har fått en mall och en standard att gå efter och inte liksom... Jag har redan haft det bästa. Hur sjukt den låter. Jag har haft den världens finaste kärlek och jag vill uppleva den igen. Fast om det är möjligt ännu bättre. Vilket det är. Det är verkligen möjligt och det är det man måste verkligen tro och Förstå att det finns relationer som man kan ha bra relationer som är hundra procent bra. Man ska inte nöja sig med han är rolig, han är snygg, han är ambitiös. Men han är lite olojal. Finns det ett litet men så nöjd dig inte. För att alltså, om du tar första bästa eller om du tackar ja till den personen. Då tackar du samtidigt nej till en person som möjligtvis skulle kunna vara bättre. Så tjejer och killar det snälla ha tålamod. Nöj det inte med liksom att han fyller upp nio av tio krav. Utan man kan faktiskt ställa krav. Och man är inte kräsen på ett negativt sätt. Utan det handlar bara om att man har respekt mot sig själv. Och man var, vad man vill ha i en relation. Så ta inte den chansen ifrån dig genom att tacka ja till en kille som är skitbra men bla bla bla. Det ska inte finnas några män. finns. Och det är så värt det när man väl håller ut och håller i. Och får det här som man verkligen drömmer om. Det är helt jävla obeskrivligt hur mäktigt den känslan är. Och hur mäktig den relationen kan bli. Om man bara tar nothing less but the best typ. Hur klyschigt det låter. Så våga tro och våga liksom, eh, vänta in det för det är värt det jag lovar men jag vill också som sista ord säga till alla som går igenom hjärtesorg eller har gått igenom hjärtesorg eller kommer gå igenom det att ni är så fucking jävla grymma och ni som inte har gått igenom hjärtesorg och känner någon som gör det, var där för personen. Och säg inte meningen, ring mig om det är någonting. För att en stor del av att finnas där för någon är att göra det med eget initiativ. Det är så jävla svårt att nå ut när man är så svag och så jävla skör att gå igenom en kris. Att bara ringa någon och säga hej jag behöver dig. Du behöver liksom inte ge upp ditt liv för en annan person och lösa det då. Eller det räcker med ett hej jag tänker på dig. Eller ringa och bara fråga hur mår du? Det behöver inte vara att man kommer med rosor och man tröstar i timmar. Men små 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 sms eller korta korta samtal och bara visa att hej jag finns. Är, betyder så jävla mycket mer än vad man någonsin kan tro. Så ta verkligen med er det att en del av att finnas för någon är att verkligen göra det frivilligt. Och sen förstår jag att det är viktigt för en annan person också att så här, typ jag, att säga så här: Jag behöver dig eller nå ut, liksom öppna upp mig. Men ibland är det bara under en krissituation. Liksom. Och du som har ont i hjärtat som jag just nu, du är inte ensam. Allt du tänker, allt du känner. Är verkligen normalt. Och man tänker att man är så själv och ensam i det. Man tänker att ingen annan har känt så här som jag gör. Och mitt heartbreak är unikt. Men situationen är unikt. Alltså breakupet i sig är unikt. Och relationen man har med personen. Och man har haft. Och det man har gått igenom är ju unikt. Men jag lovar dig att lita på. Att det är så många där ute som lider samtidigt som du. Och det kommer att bli bättre och du kommer att bli starkare än vad du någonsin har varit. Jag var där och jag trodde på riktigt. Man tror verkligen genuint att man aldrig någonsin kommer bli okej okay än. Men det är så sjukt att jag sitter och säger det här. att Jag låg på golvet i mitt kök och gall skrek. Nu kan jag ändå sitta och skatta och faktiskt göra det på riktigt.